0: Oye, estoy muy emocionada de tenerte otra vez aquí en el podcast, porque, bueno, ahora sí vamos a hablar de un tema que también me parece sumamente importante, que es el sueño de los bebés y los papás, sobre todo los papás primerizos, ¿no? Claro. Por ahí y que no se lo esperan. Y pues me gustaría que habláramos pues bastante profundo de este tema, que muy poca gente habla, ¿no? Y dime qué opinas, ¿no te pasa que todos los papás primerizos como que hasta sienten vergüenza de contarte que están hechos tomada y se sienten fatal y de hecho hasta están teniendo problemas de pareja porque la mayoría de los papás primerizos tienen problemas de
1: pareja durísimos por no dormir? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué pasa mucho? Que las expectativas de la paternidad son muy diferentes, como que... Todos te dicen que en cuanto tienes a tu hijo te enamoras automáticamente y todo es miel sobre hojuelas y estás feliz. Y sí, por otro lado te dicen, pero es muy difícil. Pero no te dicen por qué es difícil. Y no te das cuenta de lo difícil que es no dormir. Exacto. Además de que, pues, ves a tu pareja desde otra perspectiva. Ahora es papá, la estás viendo desde el lente de no dormir nada ayer. Entonces, pues, soy mucho más crítica y soy más eh, emocionalmente, digamos, frágil. Eh, y sí, la maternidad conlleva muchas dificultades, pero pienso que el sueño no debe de ser necesariamente una de ellas. Tal vez los primeros tres o cuatro meses. Estoy de acuerdo que la mamá debe de despertarse muchas veces en la noche. Estamos diseñados para que los niños despierten en la noche a pedir alimento porque tienen hambre. Pero después de cierta edad, y cada niño es diferente, no me gustaría generalizar y decirte a partir de cierta edad los niños ya no comen, ya no se tienen que despertar. Cada niño es diferente, Depende mucho de su curva de crecimiento, de su peso, de varias cosas. Pero tenemos que ir moldeando su hábito de sueño, porque sí, es moldeable. Tú puedes interceder, tú puedes ser parte de eh, la guía que va a hacer que su sueño evolucione para bien o no. Porque es un hábito que crece con ellos, que si tú no... Eh, educas el hecho de dormir bien a un bebé va a acabar siendo un niño que tenga dificultades de sueño, que lo rechace que esté, tenga una relación con el sueño desagradable y que cada que le presenta a su cuarto es no, todavía no, quiero jugar o hacen lo que sea con tal de evitar dormir o sea. ese mismo niño se va a convertir en un adolescente que tenga el teléfono hasta altas horas de la noche y haga hasta lo imposible por no dormirse en un adulto que cuando llegue la noche se empieza a poner de mal humor porque ya sabe que le cuesta trabajo y lo evita y en un adulto mayor que se va a despertar muy temprano. Entonces, el mal hábito va a crecer con nosotros, sea sueño, sea alimentación, sea actividad física, o lo instauras desde muy pequeño, o vas a crecer con un mal hábito. A, a largo
0: plazo. Estoy completamente de acuerdo y de hecho quiero dar un poquito yo mi testimonio de esto, de lo que viví contigo porque creo que hay muchos mitos teorías, hay mucha gente que se inclina al lado de no, colecho hasta los cinco años ¿no? y hay otra gente que no, yo le enseño a mi hijo a dormir desde los tres meses aunque llore y como que se pelean estas teorías entre sí hay mamás que dicen ¿cómo le puedes hacer esto a tu hijo? y hay otras mamás que dicen no me importa ¿no? entonces sí. Yo creo que es un tema muy delicado. Creo que es un tema muy, muy personal. Muy, muy personal. personal. Hay, hay mamás que aman el colecho, que aman dormir con sus hijos hasta quién sabe qué edad. Es súper respetable. Hay otras mamás que a mí me pasó que yo dormía con, con mi bebé, pero mi bebé por alguna razón no le funcionaba mucho el colecho, ¿no? Entonces tenía su cunita al lado de la cama, pero dormir en la misma cama por alguna razón como que siempre se nos dificultó. Además de que yo sí era de esas mamás que dicen, yo prefiero tener mi espacio
1: en mi cama. Yo lo que pienso, tienes toda la razón y creo que hay que respetar todas las corrientes. Creo que eh, cada mamá decide si quiere hacer colecho con su hijo, si quiere dormir en su mismo cuarto, si lo quiere pasar a otro cuarto, mientras estemos hablando de un tema seguro, que no amenace, que no arriesgue la vida de nadie, la seguridad de nadie pienso que tenemos que tener la apertura de aceptar que hay mamás que quieren, hay mamás que no quieren, y ninguna de las dos corrientes está bien o mal. Creo que en aceptar las diferencias de los pensamientos de las otras personas está la paz de verdad en el mundo. O sea, si empezáramos por la maternidad y por respetar que hay diferentes corrientes, que además yo estudié la otra corriente, estudié la corriente en contra del entrenamiento de sueño, me metí mucho en ese tema, porque yo decía, también es muy fuerte, ¿qué, qué argumentan del otro lado? Y me Estudié las dos, una de neurociencias del sueño en contra del entrenamiento y de moldear, digamos, del, del entrenamiento de los métodos de sueño y otra a favor. Y con eso hice mi propia mezcla en donde yo decidí que yo me voy a adaptar a lo que una mamá quiere en su filosofía de maternidad y a tratar de guiarla un poquito en cuánto debería de dormir su hijo eh, cómo debería dormir la calidad de sueño no es negociable finalmente si tú quieres hacer colecho no tiene que tener calidad de sueño en las circunstancias en la que estés
0: exacto bueno. eso me pasó contigo porque yo soy una mamá que bueno se, me la pasé estudiando todo mi embarazo y todo mi posparto sobre cómo ser la mamá consciente eh, sobre crianza consciente apego eh, apego muy pues positivo o sea como que sí estudia muchísimo eh, todos estos temas y por supuesto por lo mismo yo no quise tener ningún tipo de sleep coach ni nada y pues ya cuando ya caí tenía 10 meses y yo me estaba volviendo loca ahí fue cuando dije es que algo no está bien porque necesito saber si estoy haciendo algo mal o de verdad todas las mamás pasamos por ahí porque ni con colecho, ni sin colecho, ni nada o sea mi bebé nada más no está pudiendo dormir yo tampoco, eh, etcétera entonces a mí sí me cambió la vida cuando te conocí
1: el vínculo que tú estás tratando de formar desde que nace tu bebé, que algunas personas lo sentirán en el momento en el que cargan a su bebé, otras lo sentirán en el momento en que lo pegan al pecho, otras les costará más trabajo ir desarrollando ese vínculo, probablemente a los papás les costará un poquito más ir formando el vínculo, pero solo se va a dar si tus necesidades están cubiertas, si estás bien alimentado, si estás tranquilo, si estás durmiendo bien, ese vínculo se va a forjar y se va a fortalecer. Entonces... Pienso que llega una edad de los niños en los que cada mamá decidirá en qué momento, pero tenemos que empezar a, correr, a, a guiar el hábito de sueño y a moldearlo. Y también se vale decir, bueno, si a mí me está funcionando la cosa, pues no tengo nada que arreglar, ¿no? Lo que no está descompuesto no hay que tratar de componerlo. Si alguien aquí nos está viendo y dice, mi hijo duerme de lujo, yo lo veo de súper buen humor, duerme conmigo, se despierta cuatro veces en la noche, pero los dos estamos de buenas forzando un, un vínculo entonces, esa es tu realidad, a ti te funciona y no tienes por qué buscar ayuda y yo no me voy a meter en esa vida. Probablemente, la persona que ya me buscó es porque ya no le está funcionando. Y número uno, reconocer que no te funciona está bien también. Y platicarlo con tu pareja y decir, es que lo leí y yo no quería una sleep coach, y yo no quería moldear el suelo, yo quería hacer colecho de aquí a los tres años y lactar los primeros dos años, pero, pero algo no me está funcionando. Y está bien también porque tus expectativas se tienen que ajustar. Porque cuando estás embarazada, formamos hoy en día con toda la información que hay, una cantidad de expectativas de yo quiero que mi hijo hable cuatro idiomas, toque cuatro instrumentos. Ya sabes, tienes como toda esta vida diseñada para él. la maternidad, todas tus expectativas
0: se van a la basura. O sea, Pero nunca basura. esperas ni lo que planeas, nada. O sea, yo creo que la maternidad, al contrario, es como un juego de la vida en el que, en el que la vida te dice, ajá, a ver, cuéntame tus
1: expectativas. Porque... Ajá, eh al revés exacto no. me voy a reír de ellas exactamente a mí me pasó por ejemplo con la lactancia que yo tenía esta ilusión de lactar me va a encantar es lo más bonito no sabes cómo me costó trabajo creo que es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida con los tres hijos el primer hijo los primeros tres meses lo que me dolió la lactancia te lo juro que era ha sido de mis mayores retos de todo el currículum que pueda decir que he hecho de verdad de mis triunfos más grandes ha sido lactar a mi primer hijo me costó una vida entera, y luego tuve gemelas, y lactar a las niñas fue, oh, o sea, yo en el hospital tenía que mandar leche, tenía que mantener la producción, y pues como que la nacen y dices, pero así no debía de ser, así no tenía que ser, yo no lo planeé así, y entonces creo que la capacidad del ser humano de adaptarse, y esa resiliencia de decir, pues no importa, como sea, voy a tratar de ajustarme, si nos educaran en, la, en el embarazo al respecto de cómo ajustar tus expectativas, creo que cuando nacen los bebés seríamos mamás, no mejores mamás, pero mamás más felices y más tranquilas y más contentas con lo que tenemos y no tendríamos que estar buscando tanta información en internet de qué es lo que quieres lograr. Total. Con el sueño las cosas no son diferentes. Creo que tienes que armarte, tienes que leer un poco al respecto para primero sentar expectativas correctas y saber que tu bebé cuando llega del hospital no, no va a dormir toda la noche probablemente se va a despertar cada dos o tres horas y creo que el saber que eso va a pasar te hace que digas bueno, es normal, pero también va a pasar no, no va a ser eterno, hay una época para todo probablemente unos meses y luego poco a poco va a ir evolucionando y saber cómo evoluciona el sueño de los niños también es importante Saber que se va a empezar a concentrar, que el mayor hito del desarrollo del sueño en los bebés va a ocurrir entre, las, entre las, los dos y los tres meses de edad, se empieza a forjar el sueño de los niños. Antes de eso, la verdad es que no hay mucha estructura, el sueño se da en parches, su, duermen un poquito aquí, un poquito allá, no puedes esperar tener siestas muy largas, noches continuas, no no hay un patrón definido. Pero a los dos meses, tres meses, en donde los niños empiezan a tener conciencia de su medio externo, que a mí me encanta mencionar este tema porque justo te das cuenta que el niño tiene respuesta o los estímulos externos cuando aprende a sonreír. Cuando uh -huh. es una sonrisa social, no una sonrisa de reflejo, sino te sonríes a tu bebé y te voltea y sonríe, ahí es cuando te está diciendo lo que haces ya tiene una reacción en mí. Uh -huh. Por lo mismo... Mis hábitos ya los puedes empezar a guiar, al menos los de sueño. Primero tenemos que con, de, poner en contexto el sueño. No es un capricho de mamá, no es es que ya quiero que te duermas porque yo ya estoy cansada. No es un este hoy sí quiero que duermas conmigo porque hoy nos vamos a vincular. No es un capricho, no es un tema de mamá o de papá, es una necesidad esencial. Es como decir, es que hoy no te voy a dar de comer porque no llegué a la casa temprano, entonces me esperas en tu cena para que yo pueda darte de cenar. Jamás pensaríamos en hacer algo así, ¿no? Nunca dirías, hoy hoy trabajo esta tarde, este, que me espere despierto porque hasta que yo llegue que no cene. Jamás lo harías, ¿no? Como mamá no lo harías. ¿Por qué si hacemos el, no, es que yo trabajo esta tarde, que me espere despierto, que no se duerma porque quiero jugar con él y ya luego que se duerma? Si no les esperas la cena y no los aguantas con hambre, ¿por qué tendemos a aguantarlos con sueño? Y todo esto viene del tema que no valoramos el sueño en nuestra sociedad como deberíamos hacerlo, que no lo ponemos como una, como una necesidad, como algo prioritario para nuestra salud, lo vemos como si fuera un lujo. Entonces, si primero como mamás nosotros hacemos ese cambio, nuestros hijos lo van a poder ver así. Gran parte de mi trabajo es primero convencer a las mamás de que el sueño es una cosa necesaria, necesaria, importantísima para el sistema inmune, para las hormonas, para tu estado de ánimo, para todo. Y después ellas se lo logran transmitir a sus hijos. Muchas de ellas sí si ya me contactan sabiendo, a ver, lo estoy haciendo mal, sé que no está recibiendo las horas de sueño, ¿cómo le hacemos? Son súper prácticas. Pero muchas otras, primero tengo que hablarles, contextualizar la resistencia que va a haber cuando tú generas un nuevo hábito, que ahorita podemos platicar de ellas, es las lágrimas que pueden llegar a ver. Uh -huh. Y la otra parte es, ¿Cómo le vendo yo la idea del sueño a esta persona? Y decirle, a ver, no es algo, no te sientas culpable por buscarme, ¿no? Es algo que estás haciendo como un regalo para ella. Y después empieza a les hablar y empieza a transmitirles. Porque si a ti te gusta algo y te encanta cómo sabe y, y lo rico y nutritivo que es y cuando te lo comes lo ven en tu cara, lo mismo van a sentir con el sueño.
0: Amai Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. ¿Cómo que moldear los hábitos de sueño a los tres meses? No, estamos hablando de hábitos muy distintos a otros coaches de Sleep Coach, porque hay otros, entiendo sí. que hay otros coaches que es así de déjalos llorar. No, no estamos hablando de eso.
1: Para a... eso no necesitarías básicamente un coach, ¿estás de acuerdo? Lo que somos, a ver, en la maternidad yo pienso que todo es como guías a tus hijos y cómo moldeas sus hábitos. Si tú vinieras a, a, a este mundo simplemente a dejar que tu hijo haga lo que sea desde que nació in, con su intuición, entonces, ¿para qué estamos los papás? Pienso que somos, estamos en este mundo para guiar a nuestros hijos. No los vamos a forzar, no los vamos a llevar por nuestro camino, simplemente les vamos a poner dos rayitas para que sepan hacia dónde moverse y tengan libertad. Y yo te voy a contar algo, y por lo cual yo sí decidí, eh,
0: ya después de ver que mi bebé no dormía el primer año, que dije, no, ¿sabes qué? Yo sí quiero darle a mi hija este regalo de que sepa dormir, porque yo, Elisa, fui una niña que no supo dormir, fue una niña que, tu, que hizo colecho con su mamá hasta los cuatro años, cuatro o cinco años, estuve haciendo colecho con mi mamá y de, un día, de repente un día, un día para otro mi mamá decidió que pues ya no, que yo ya estaba grande, que ella ya tenía otra pareja, que ya no estaban funcionando y de un día para otro me sacó de su cuarto. Para mí, esa situación fue de las más traumáticas de mi vida y me afectó hasta los 28, 30 años. Entonces, es algo que muchas veces yo creo que, como papá ni te pasa por aquí, el hecho de cómo puedes afectar a tus hijos si no les enseñas a dormir o si hiciste colecho y de repente un día los, de, de la nada los sacas de tu cuarto, es muy importante tener mucho cuidado en que esto suceda. Y yo sí creí, dije no, o sea, no hay manera que yo le haga esto a mi hija porque yo ya sé lo que se siente, yo ya sé lo que es, ya sé lo traumático que es y sé que es para toda la vida.
1: A ti siempre te enseñaron que dormir con alguien era seguro y dormir solo era inseguro para el día que lo hicieron, lo hicieron tan radical que no pudieron ir, ir instaurando esa nueva creencia o esa nueva verdad de que tú eres independiente, tú duermes porque tu cerebro lo propicia, porque tu cerebro es capaz de lograrlo, no duermes porque estás conmigo, no duermes porque te duerme la leche, porque mucha gente cree, tiene este concepto de que la sleep coach, la asesora de sueño o el médico que se encargue de los hábitos de sueño automáticamente te va a quitar la leche. No, no, no te va a quitar la leche, por supuesto que no, lo que te va a quitar es la asociación, lo que, la percepción que tienen los niños de que si no están comiendo no van a poder dormir. El chiste es que sepan que todas las cosas buenas, todos los hábitos buenos, la lactancia, el vínculo, todo eso que le quieres transmitir a tu bebé, va de la mano con dormir bien. Es parte del mismo triángulo, no el triángulo de la alimentación, el vínculo y el sueño van de la mano. Si alguna de estas vertientes se ve afectada, las otras dos se van a alterar y se va a perder un equilibrio. Exacto. Entonces, es muy importante transmitirle a los niños que pueden ser independientes y que tienen la capacidad de dormir por ellos mismos, que no necesitan de nada externo. Así como un día les enseñas a caminar, así como un día les enseñas a comer solos, les tienes que enseñar a dormir. ¿Por qué? Porque, y ahí te va, yo creo que es lo más importante que mucha gente no sabe. Los niños duermen en ciclos, niños y adultos, todos dormimos en ciclos pero los niños tienen ciclos cortitos. Más uh -huh. o menos cada hora pasan por diferentes fases del sueño, o sea, sueño ligero, sueño profundo, sueño REM. Termina el ciclo y tienen despertares. Cada hora tienen despertares, ¿ok? Uh -huh. Entonces, el que venga y me diga mi hijo no se despierta, técnicamente está equivocado, todo se despierta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos diseñados para sobrevivir. Y si durmiéramos nueve horas consecutivas sin darte cuenta qué pasa en tu alrededor, pudiera llegar a ser muy peligroso. Entonces, tenemos instaurado un chip que hace que despiertes cada hora para inconscientemente vigilar cómo está la situación y ver ah, este, las ventanas están cerradas, todavía están cerradas, todo está bien, ¿no? Imagínate, huele a, huele a gas, um, yo, algo está mal, ojo, hay que pararse a ver y resolver la situación. Entonces, esos despertares son un tema de supervivencia y son buenos, no los quiero evitar. Pero si yo tengo mi marco de referencia al inicio de la noche en donde me dormí en una cama con los ojos cerrados en, en un ambiente oscuro con las persianas cerradas las luces apagadas y de repente abro los ojos y la circunstancia es completamente diferente voy a detonar ese sistema de alarma ¿por qué? porque el ser humano tiene que sobrevivir y si algo está raro y diferente lo va a comparar con esa imagen mental y va a decir me siento amenazado lo mismo pasa con los niños ok entonces si el niño se quedó dormido contigo abrazado y tú le diste ese parámetro de normalidad va a buscar esa normalidad en la madrugada si no va a seguir contigo abrazado porque tengo muchos papás que se duermen con sus hijos los abrazan los duermen y en la madrugada ¿qué pasa con el niño? abre los ojos ¿y dónde está mi papá? mi parámetro de normalidad es que tiene que estar aquí enfrente y si no está van los buscan porque es lo último que vieron y en mi plano visual si tú estabas cuando yo me fui a dormir tienes que estar ahí en la madrugada porque si no me siento inseguro eres mi normalidad Ahora,
0: me gustaría que si nos dieras, o sea, para todas estas mamás que nos están escuchando y que dicen, ok, 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 entiendo todo lo que están diciendo, pero necesito ahorita tips prácticos, porque si ahorita no encuentro a la doctora y no sé con quién ir, por lo menos que alguien me diga, ¿hoy qué puedo hacer hoy en la noche con mi bebé para que duerma un poco mejor porque estoy hasta la madre o estoy desesperada?
1: Ok, perfecto. Prácticos. Independientemente de la edad, ¿ok? Porque es muy diferente lo que aplicas con un bebé que que con un niño, que con un adolescente, que lo que sea, para todos aplica lo que voy a decir. Uno, practica una rutina. ¿Desde cuándo? ¿Desde que me estés escuchando? Desde a partir del momento que escuchaste este podcast y dijiste, uy, creo que yo no estoy teniendo rutina, sobre todo en esta época en la que está todo muy desestructurado, este es el mejor momento para hacer la rutina no me refiero a la rutina de todo el día de a las 9 va a desayunar a las 10 va a jugar no, no no todo el día por lo menos la rutina de la noche primero tenemos que entender cuál es el objetivo de esta rutina el objetivo es ir bajándole las revoluciones al, al niño ir como bajándole el nivel de energía poco a poco ayudarle a transicionar de un ambiente de estímulo de juego de a un estímulo de dormir a cero estímulos entonces tú lo tienes que hacer paulatino es muy difícil Que si en adultos cuesta trabajo acostarte y apagar el switch y decir ya me voy a dormir como estaba trabajando hace media hora pues no, no puedes si en adultos cuesta en niños cuesta todavía más trabajo entonces ayudémosle con algo que tú hagas práctico que sepas que lo va a relajar yo les recomiendo el baño a mí el baño se me hace además hay estadísticas que dicen que el baño relaja antes de dormir me parece que es una muy buena práctica ahora ojo si el baño de tu hijo lo estás haciendo en la regadera y le cae, le, le cae el agua en la cabeza y está estimulado y cargado y se te está cayendo, eso es muy estimulante para él, entonces no está funcionando ese tipo de baño, a lo mejor bañalo en tina. Si la tina está haciendo muy estimulante porque le pongo juguetes y grita y entonces está emocionadísimo y luego cuando lo pongo en la cuna todavía está demasiado alerta, métele música clásica, métele algún aroma, empieza a hablar más bajito. La tarea de la mamá es identificar ¿Qué le ayuda a su hijo a relajarse? Ahora, ya, empecemos por el baño. Después del baño, lo debes de meter... ¿A qué hora recomiendas este baño? O sea, me
0: gustaría que por horas, porque cuando yo era mamá, va. de mí no me vengan con chorros, no me 6 de la tarde esto, seis
1: y media esto, siete esto. O sea. Depende mucho de la hora en la que despertó, porque si despertó temprano, va a tener que hacer temprano. Si despertó tarde, me estoy refiriendo temprano y tarde a un, a un rango entre 6 y 8 ¿eh? No vayan a creer que entre 6 de la mañana y 10 de la mañana. Si despertó a las 6 de la mañana y tu hijo es tempranero, pues va a ser, tener que ser tempranero para acostarse también. Y me estoy refiriendo a todo esto a las 6 de la tarde. Si es un poquito más, eh, se despierta un poco más tarde, le hace 7 y media, 8, porque los niños tienden a despertar a esa hora, sobre todo los menores de 6 años, no se van a despertar a las 9. así los acuestes a las 7 de la noche, a las 11 o a las 12, se van a parar a las 7, porque su biología hace que se eleve una hormona que los despierta, que se llama cortisol. En ese horario no lo vas a poder modificar. Lo mejor que puedes hacer es acostarlos temprano para que logren las horas totales de sueño que necesitan.
0: ¿Qué hora es ideal para que un bebé se vaya a dormir? Entre 6 de la tarde
1: y 8 de la noche. Y el mito más grande que hay, además de que entre más los cansas, más duermen, que no es cierto, es si les cambias la leche materna por fórmula... O si les das la leche en botella, ¿van a dormir más? Porque el estómago va a estar más lleno. No, no. Totalmente falso. ¿No? Falso, yo, te, falso. yo te lo pregunto a ti. Tú duermes mejor si te cenas un steak de carne de este tamaño o un plato de avena chiquito. Sí. ¿Qué lógica tiene? O sea, no no hay no hay razón. Número uno, porque el estómago se va a vaciar. A las tres horas en el pecho materno, eh, cuando los niños toman seno materno, a las tres horas ya no va a haber nada... Ya va a estar completamente digerido. La fórmula, pon tú que tarda un poquito más, tarda cuatro horas. De todas maneras, va a estar digerida, se va a ir. Si sí. fuera cierto, todos los niños, todo el tiempo despertarían cada cuatro horas a comer y no es verdad. El sueño no es un tema del, de la digestión, no es un tema del estómago lleno o no, es un tema neurológico, es un tema más del cerebro que del estómago. Cuando lo entendemos así, empezamos a soltar la idea de que entre más lo lleno, más duerme, porque no es verdad. Además, mucha gente, acabo rescatando muchas lactancias de mamás desesperadas, diciéndome, es que ya le voy a dejar de dar pecho, porque con eso ya va a dormir toda la noche, y les digo, por favor, no, no va a pasar, si sí, la cantidad de mamás que tengo, que sus hijos toman fórmula, y aún así se paran mil veces en la noche, al revés, tu leche le va a, le va a pasar melatonina, que es la hormona de sueño, le va a pasar ácidos grasos, le va a pasar muchas cosas que le ayudan a dormir mejor, no le quites tu lecho por nada del mundo, ese no es el tema, que el hecho de quitar la lecho no depende de, número uno, el consejo de su pediatra, no cualquier niño puede hacerlo, aquí, en este caso yo soy médico, yo tengo la capacidad de identificar si el niño necesita las tomas o no las necesita por su peso, por su curva de crecimiento, por cómo ha evolucionado, si necesitas el consejo de un médico que respalde, él puede quitar las tomas o no, o sea, está en edad de que las quite, ¿Su neurodesarrollo va bien? ¿Todo bien? ¿Ya no las necesita? Ok, perfecto. Entonces partimos de ese punto para poderlas quitar. Y número dos, sí creo que eh, el apoyo de papá en este caso puede ser súper importante porque te relaciona a ti con comer. Y es como mucho más difícil con mamá que con papá. A veces se puede, a veces no se puede y entonces también con mamá funcionaría, pero sí, si tenemos el, eh, a papá involucrado, creo que será más fácil para el niño. Y me gustaría decirte un ejemplo que es claro y que se asocia mucho con dormir. Un día tú decides que tu hija tiene que aprender a comer sola. ¿Estás de acuerdo? A lo mejor una mamá dice, a los ocho meses ya es capaz. Otra dice al año, otra dice a los dieciocho y otra dice hasta los dos años. Pero un día cada mamá dice, como que ya debería de comer sola. Ya no le voy a dar de la boca. Ese día, si te tardas mucho en hacerlo, probablemente si la que decidió a los dos años, el hijo va a decir, no, si siempre me has dado, dame tú. Y te va a regresar la cuchara y te va a decir no, dame tú, yo no puedo, y, a, y en realidad el niño no puede, no, no es que no pueda, es que perdió la confianza en sí mismo para hacerlo, y entonces cree que mamá es quien lo hace y que sin mamá no va a poder, y pues como mamá sabe que sí puede, si decidió que lo va a hacer, probablemente va a haber resistencia, el niño va a decir no, y a lo mejor va a haber algo de lágrimas y la mamá va a estar con él y le va a decir, estoy contigo, tú puedes, lo vas a lograr. Al niño que lo decidieron a los ocho meses no sabe que no puede. ¿Por qué? Porque está más chiquito, cree en su potencial y la mamá lo está incitando y lo está haciendo desde muy pequeño. Entonces es muy probable que lo logre más fácil. Pero sí. finalmente, rechace o no rechace, tú sabes que él puede comer solo y que lo va a lograr. Confíen, como confían que comen solo, en que pueden dormir solos. Me encanta, o sea, no, no debería de yo hacer labor de convencimiento porque primero tienen que estar convencidos de que quieren hacerlo y luego buscarme. Pero la verdad es que me encanta hacerlo y me encanta decirles si te tengo que convencer lo voy a hacer porque realmente el hecho de que pueda lo tienes que saber, puede él puede, si puede soltarlo y caminar con el riesgo de que se golpee ok, pero va a aprender a caminar, si lo vas a soltar y que coma solo, con el riesgo de que tire todo y haga un batidillo, pues sí pero que lo haga, que duerma solo puede, dale chance dale chance de que, confía, de que confíe en que tú lo vas a cuidar si estás a su lado o si estás en tu cuarto estás pendiente de él y entonces eso creo que da mucha seguridad, mucha confianza y además mucha autoestima. En cualquier hábito que quieras instaurar, uh -huh. ojo, porque si tú estás diciendo una cosa pero haces otra, van a te van a copiar a lo que estás haciendo, no a lo que estás diciendo. Sí. Pues pon atención en que si tú quieres crear algo nuevo en tu hijo, lo tienes que crear primero en ti. Para ser mejor papá tienes que ser mejor persona. No, no tratar solamente de decir cosas, sino realmente perfeccionarlo en ti para que ellos lo vean y lo traten de imitar. Lo mismo pasa con el sueño. Si ellos te escuchan decir, ¡ay, qué rico! Ya me voy a ir a dormir, me urge descansar porque al otro día voy a estar más fuerte, voy a estar de mejor humor. Eh, que te escuchen hablar bien del sueño va a ser que ellos se les antoje más. Sí, eso es exactamente lo que me pasó cuando realmente
0: trabajé en mí misma, en que a mí me dejara de causar angustia la hora de ir a dormir, a ella le dejó de causar angustia también. Exactamente. Era como de, ¿y por qué le estoy pidiendo a ella que se duerma tranquila y que se duerma a fuerza cuando claro. yo estoy súper angustiada de, no sé si claro. se va a dormir bien o no, y yo estoy angustiada que va a llorar? Entonces dije, no, tengo que cambiarlo primero yo, y estar tranquilísima primero yo, claro. y a ver cómo le hago para que ella pueda estar tranquila. Y lo mismo en la comida, o sea, muchas veces cuando forzamos a los hijos de tienes que comer y estamos angustiados de que no están comiendo, y ves que no están comiendo, pues les angustia a ellos también y ellos dejan de comer,
1: ¿no? Que te vean comer y disfrutarlo y ya te copiarán. La es increíble porque empezaste todo, empezaste todo diciendo que a ti no te enseñaron a dormir desde el principio y que lo hicieron demasiado radical de la noche a la mañana sin explicarte y muchas veces yo pienso que parte de la trascendencia del ser humano es romper los patrones con los que venimos. Entonces, fíjate qué increíble, porque estamos cerrando con la parte de que estás haciendo completamente lo contrario. Y entonces, para mí, eso ya es una trascendencia. Y lo increíble es que ya aprendimos, y en lejos de automatizarlo y decir, como así me hicieron a mí, así voy a hacer contigo, completamente lo contrario. Distingo que lo que hicieron conmigo no estuvo bien, lo tuve que transformar primero en mí, y ahora que lo transformé en mí, ahora lo transmito hacia ti y así ya cambiamos el switch y seguramente la generación de Kais era una, una generación mucho más sana y ¿por qué? porque nosotros estamos transformando esos hábitos que nos instauraron creo que es un tema importantísimo que a muchísimas mamás
0: les va a ayudar y pues Ojalá que sigan estos consejos y, y hagan lo que sientan. O sea, no se trata de decir que una cosa funciona o, o funciona esto o funciona lo otro. O sea, funciona lo que tú sientes, lo que tú quieres y se vale pedir ayuda y también claro. se vale seguir haciendo lo que estás haciendo. Entonces, claro, y
1: si algo de esto te resonó y te hace sentido, síguelo y si no, al siguiente, vámonos. Exacto. Muchísimas gracias, Elisa. Gracias por la invitación.
0: Gracias. Bye, bye. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.